0: Hashtag Think Positive Podcast: Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, heute Special-Folge. <lacht> Ihr hört es schon an der Stimme. Jonas ist mit dabei und zwar ich grüße euch, ich grüße äh, Jonas aus unserem Team und ich bin auch so ein bisschen also ich bin glaube ich nervöser als Jonas ähm, denn warst heute du schon warst du schon mal nervös ah, mit dem Augenzwinkern okay. ne? ähm, denn heute darf ich ihn interviewen und wir haben wirklich ähm, spannende Fragen bekommen von der Community wir hatten ja die Frage <lacht> bei Instagram bei LinkedIn gestellt Facebook aus dem Bekanntenkreis einmal rumgefragt welche Fragen ihr an Jonas und äh, im anderen Interview an Lukas habt. Und deswegen bin ich auch so aufgeregt, weil da so Knallerfragen mit bei sind. Also auf die
0: Fragen, muss ich sagen, freue ich mich am meisten. <lacht> ich habe
1: es, fairerweise <lacht> muss man sagen, ich habe es Jonas vorher gegeben, dass er sich ein bisschen drauf einstellen konnte. Ja? War noch viel, da sind auf jeden Fall ein, zwei
0: aber Fragen dabei.
1: Vielleicht kennt er noch nicht den Trick, dass die Hälfte der Fragen, die da drauf, die ich ihm gegeben habe, nicht stimmen und die andere <lacht> Hälfte äh, neu mit dazukommen. Ja, wir lassen uns mal überraschen, würde ich mal sagen. Also es würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn es wirklich so wäre. Ja, vielleicht ist die Magie auch, dass ich dir das erzähle und alles beim Alten bleibt ja. und du jetzt denkst, dass du denkst, dass du denkst. However, äh, ja, schön, dass du erstmal da bist. Ich danke dir. <lacht>
0: Unsere erste Podcast-Folge
1: zusammen. Ja, ja, Wird mal wieder Zeit. Nach einem Jahr. Nach einem Jahr, ja. <lacht> Fangen wir doch mal an. Ich habe erstmal so ein paar Fragen von mir aufgeschrieben, ja. das machen wir mal so als Warm-up sozusagen, so als Einstieg, so auch in diese Podcast-Folge, in das Video auch und dann gehen wir mal in diese Fragen über, die die Community gestellt haben, Sehr so würde ich das so ein bisschen mit aufbauen, okay? Das heißt, so meine Frage, die, die ich ganz gerne am Anfang stelle ist, wer bist du denn überhaupt? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen über dich, mach doch mal so eine kurze Vorstellung,
0: wer bist du? Zu mir, also mein Name ist Jonas, ich bin 23 Jahre alt, bin jetzt seit einem Jahr und einem Monat quasi ja, genau. bei ja. Manuel im Team, auch der erste Mitarbeiter, jetzt heute unsere erste Podcast-Folge. Zu mir, ich treibe gerne Sport, ich spiele Fußball, da haben wir uns sogar das erste Mal gesehen beim Fußball, fällt mir gerade mal so ja. auf, ähm, ansonsten. Im Team ist meine Aufgabe, ich sag mal erstmal alles das, was Manuel ungern macht. <lacht> ich kümmere mich um den Bereich der Die Finanzen. wichtigste Position. <lacht> ich bin so im Hintergrund quasi aktiv, so kann man das ganz gut zusammenfassen, ich kümmere mich so ein bisschen um das Management, tauche relativ selten vor der Kamera auf, eher hinter der Kamera, kümmere mich um das Controlling, um die Finanzen, um die Systematis Systematisierung im äh, Unternehmen, Genau Und kümmere mich, dass alles so im Hintergrund ähm, läuft bei uns.
1: Mhm. Erste Mitarbeiter ist ein schöner Stichpunkt. Ja. Denn du hast ja damals vor einem Jahr mit mir den Grundstein gelegt, ähm, wo wir darüber geredet haben, von der Selbstständigkeit ein Unternehmen ja auch aufzubauen. Ja. Weil wir denken halt, okay, warum alles alleine tun, wenn wir irgendwie eine große Botschaft haben, irgendwo auch einen Beitrag zu leisten in der Gesellschaft und in dieser Welt jetzt, bevor wir darauf näher eingehen, erzähl uns doch mal, wer ist denn die Person hinter der Stimmung? Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick in deine Persönlichkeit, in deine
0: Gedankenwelt. Ja, um mich da mal so zusammen oder mich mal so zu beschreiben, würde ich sagen, ich bin halt genau. ein zielstrebiger Typ, mhm. der äh, ja, sich regelmäßig auch Gedanken hat, zumal, okay, was habe ich für Ziele, was möchte ich für Ziele erreichen mhm. und bin auch sehr diszipliniert. Ja, was... Du ja, glaube ich, auch schon gemerkt hast, bedeutet, wenn ich mir ein Ziel setze, dann würde ich es auch umsetzen und ich werde es auch umsetzen. Ich will es ja nicht nur umsetzen, sondern ich werde es auch umsetzen, weil es einfach für mich eine Voraussetzung ist. Das finde ich ja so schön und ich glaube,
1: das war einer der unterbewussten Punkte, weshalb wir auch so zusammenarbeiten, Commitment. Ja. Weil du stehst zu deinem Wort, wenn wir was besprechen, machst du es. Ja. So, so banal das klingt, dass man das nochmal sagen muss. Ne? Weil ich glaube, 99% dieser Weltbevölkerung kriegt
0: genau das schon mal nicht hin, ja. ihr Wort zu halten. Ich finde es halt, das ist ja auch mit so ein Punkt, dass wir irgendwo ähnliche Werte halt vertreten. Was ja genau. irgendwo so die Grundlage ist, warum wir von vornherein gesagt haben, wir arbeiten zusammen. Und das ist ja immer das Lustige. Es wird ja immer darüber
1: gesprochen, Menschen verstehen sich nicht. Und das ist völliger Bullshit. Menschen... Klar, jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Persönlichkeitstyp und ich glaube, wir sind das genaue Gegenteil, ja. sagen wir von der Grundausrichtung, aber unser Kern ist gleich, wir ja. gleichen Werte. Das heißt, wenn sich Menschen nicht verstehen, geht es ja weniger um diese Persönlichkeit, sondern um den Kern, ja. dass sie sich selber ja auch nicht kennen. So könnte man das mal formulieren. Ähm, jetzt ist ja unser Kern gemeinsame Werte. Vielleicht formulieren wir das nochmal anders. Was würdest du denn sagen, wenn du so aus dem Fenster rausschaust, was kotzt
0: dich denn so richtig an in dieser Welt? Was stört dich denn so gewaltig? Also was mich gewaltig stört oder was so der größte Punkt für mich ist, dass die Menschen ja alle Möglichkeiten haben, alle Türen offen stehen haben, aber durch die Gesellschaft und durch, ich sag mal, Normen, die quasi heutzutage Voraussetzungen sind, die man erfüllen muss, ja, gehen viele Träume unter und mhm. viele Ziele. Bedeutet... Äh, Menschen reden, oh, das würde ich mal gerne machen, das würde ich mal gerne machen, aber am Ende tun sie es nicht und gehen dann als Beispiel 40 Jahre einen Job hinterher, den sie gar nicht mögen, mhm. ähm, weil sie einfach sagen, okay, das ist die Norm, ich muss das jetzt hier machen, anstatt zu sagen, okay, ich verfolge nur meinen Traum und gehe da in die Umsetzung und setze auch mal wirklich was um. Mhm. Jetzt entwickeln wir das mal weiter. Wofür stehst du
1: denn ein, um das Ganze auch positiv zu formulieren mit einer Ausrichtung?
0: Ja, also ich möchte Menschen inspirieren, genau das Gegenteil zu machen. Also bedeutet, was ja auch irgendwo Teil bei uns im Coaching ja auch ja. ist, die Menschen ähm, ins Handeln zu bringen und auch mal einfach ähm, ja, zu träumen und diese Träume auch zu verfolgen. Ja. Und nicht nur an der Wand ein Plakat
1: hinzuhängen, sondern auch das und Plakat jeden, zu erreichen. Genau,
0: genau und sich jeden Tag das Plakat angucken und sagen so, das schaffe ich nie, weil ich glaube... So, dann wird man es auch nicht schaffen, sondern man muss es ja andersherum formulieren. So, und sich die Frage stellen, wie schaffe ich das? Genau. Und sich das Papier angucken Und gedanklich schon da sein. Und gedanklich schon da ist. Ja, das ist ja dann der Kern
1: von Selbstvertrauen, dass man nicht weiß, wie schaffe ich das? Aber ist ja egal.
0: Ja. Krieg's hin. So. Genau. <lacht> ist ja erstmal schon mal schön, dass man eine Vision im Kopf ja. hat, die Idee. Und dann geht es halt zum nächsten Schritt, okay, wie komme ich da hin? Mhm. Ich sag mal, ich habe ja gelernt, erst sein, dann tun, dann haben. Mhm. Von einem weisen Mann rechts neben mir. Ja, das wurde gesagt. <lacht> Und ich glaube, das, ist, das passt das ganz gut ja. zusammen. Absolut.
1: Warum hast du dich für diese Firma entschieden? Warum hast du dich dafür entschieden, der erste Mitarbeiter zu sein?
0: Also für mich die größte oder das, der größte Punkt ist eigentlich, dass als wir uns damals ausgetauscht haben, habe ich bei dieses Fackeln gemerkt. So. So, wir, haben uns ja, wir waren ja zwei, dreimal essen, dann waren wir zusammen laufen und immer wenn wir über dieses Thema gesprochen haben und ich irgendwelche Fragen hatte, ich habe einfach so gesehen, du hast Bock darauf. so Du stehst dazu zu 100% hinter und das ist einfach übergesprungen. So dieser Funke, was erreichen zu wollen, so dieses Ziel, etwas erreichen zu wollen, dieses, diese ja, Gier. So, und da, ich habe mir auch nicht lange überlegt, sondern ich wusste eigentlich sofort, als du mich da auch dann offiziell gefragt hast, ich bin dabei. So und dann habe ich auch erst gemerkt, okay, die Werte, die stimmen auch, was hier irgendwo die Voraussetzung ist. Was dann so der nächste Punkt ist. Genau. Weil ich sage mal, okay, dann arbeitet man zusammen und dann merkt man ja auch erst in den ersten Monaten oder ich sage mal jetzt nach einem Jahr, okay, passt es überhaupt oder passt es nicht? Genau, genau. Und ja, jetzt nach einem Jahr kann ich ganz gut sagen, dass es um, die beste Entscheidung in meinem Leben ist jetzt war. <lacht> das
1: ist ja äh, das ist spannend, dass du das ansprichst, weil ich glaube, unser Kern ist ja, wir sagen ja, wir sind ein Begeisterungsunternehmen. Nur Begeisterung ist ja nicht Denken, Begeisterung ist ja erstmal Handeln und Intuition. Das heißt, das, was wir spülen. Ne? Ausstrahlen, genau. finde
0: ich auch. Man muss es ja auch ausstrahlen. Genau. Das, was gegen unser Gegenüber
1: spürt, ist das, was wir
0: ausstrahlen. Genau. Und da muss ich da mal sagen, bei den Gesprächen, warum ich mich dann entschieden habe, war einfach vielleicht diese Ausstrahlung. Ja. So, dieses Feuer in den Augen, Ausstrahlung, da hast du mich mit
1: rumgekriegt. Das Tolle ist ja, Ausstrahlung entsteht ja nicht bewusst. So, du denkst, Ich habe ja nicht drüber nachgedacht wie kann ich denn jetzt noch mal 1% mehr Ausstrahlung rausholen aus meinem Rechten unter? So, ne? ja. so banal das klingt. Wir machen uns so viele Gedanken über Ausstrahlung, dabei ist Ausstrahlung eine innere Haltung. Ja. Und der Kern im Endeffekt, wie wir Menschen ja auch in diese Umsetzung bringen, ja. Ja, im Leben voranzukommen. Ja, danke dir. Ja. Also, da geht mein Herz ja auch auf. Ne? Ähm, weil das sind ja, mir ist ja egal, ob jemand viel Geld verdient, wenig Geld verdient, erfolgreich sein möchte oder nicht. Ja. Ja. Aber wenn diese gemeinsamen Werte stimmen und mir jemand sagt, hey, ähm, das, was du ausstrahlst, hat mich begeistert, hat mich überzeugt und nicht irgendwo äh, die Zukunft, das Gehalt oder sonst irgendwas mhm. Oberflächliches, das freut
0: mich halt gewaltig. Wenn das ja. Unterbewusste, diese Soft Skills, wählen. Ja. Und jetzt merkt man ja auch dann irgendwo, es ist ja auch wichtig, ja, zu zweit zu sein jetzt. Also jetzt zweischalst wir beide, wir haben dieselben Werte, aber unterschiedliche Stärken. Ja weil so, ich sage mal, das macht ja ein gutes Team aus. Ähm, wir folgen dieselben Werte, haben Spaß zusammen, obwohl wir eigentlich komplett unterschiedlich sind von unseren Stärken. Genau. Und das ist irgendwo faszinierend.
1: Wir, wir haben die passt. gleiche Basis, schauen in, oder arbeiten in eine andere Richtung, bewegen uns aber auf das gleiche Ziel. Ja, das ist spannende Metapher vielleicht mal dahinter. Schön zusammengefasst. Genau, genau. Sehr schön. Dann würde ich jetzt mal so einen leichten Übergang machen. Und zwar zu oh. den Fragen der Community. Ja? Äh, Frage 1. Ich lese einfach mal vor. Marissa ja. hat gefragt, wie lösen wir Konflikte im Team
0: und kommen überhaupt welche vor? <lacht> <lacht> äh, Spannende Frage. Das ist eine gute erste Frage, weil natürlich kommen Konflikte vor. Ja. Ich finde es schlecht und kontraproduktiv, wenn keine Konflikte vorkommen und wir jeden Tag hier sitzen und, ey, super Idee, ja, lass das uns so machen und du genauso, wenn ich was vorschlage, weil so kommt man ja gar nicht richtig in die Diskussion. Ja. Und das finde ich halt wichtig, nur natürlich muss man es auch andersrum sehen, ähm, wenn wir diskutieren, dann diskutieren wir auch mal ein bisschen härter und dann wird es auch mal lauter vom Bein, So das merkt man dann ja auch immer, wenn wir diskutieren, aber dann nach fünf, sechs Minuten kommen wir eigentlich immer auf einen Nenner ja. und das finde ich so faszinierend, weil am Ende merken wir dann, okay, vielleicht hat der andere es einfach nur falsch aufgenommen. Ja. Weil ich sage mal, wenn ein Konflikt entsteht, liegt es ja vielleicht irgendwo am Fehler in der Kommunikation, Kommunikation ja. oder was ist mhm. beim anderen rübergekommen? Und dann läuft es ja meistens immer gleich ab. Ach, sag das doch, dass du so meinst. So, <lacht> also so enden immer die Konflikte dann quasi, wenn man mir sagt, das doch, dass du so meinst. So, und ich finde es halt wichtig, dass wir diskutieren. Und da wir ja auch irgendwo unterschiedlich sind. Bestes Beispiel letzte Woche beim Monatsmeeting. Mhm. Thema Ziele. Ich glaube, 20 Minuten haben Manuel und ich hier diskutiert, wie wir jetzt unsere Ziele festsetzen und am Ende haben wir trotzdem uns nicht umgebracht, sondern wir sind noch einen Nenner gekommen.
1: Und das Wertvolle an der Diskussion ist ja, dass beide ja ihren Standpunkt haben. Deswegen diskutiert man ja, aber beide einen verschiedenen Standpunkt haben und es geht nicht darum, dass man einen Kompromiss findet, weil ein Kompromiss bedeutet ja, dass beide Seiten verlieren. Ja. Es geht darum, einfach zu verstehen, was meint das Gegenüber und dann zu gucken, gemeinsam zu gucken, was ist denn das Sinnvollste für uns.
0: Ja, genau. Ja. genau
1: Ja, weil jeder behält ja seinen Standpunkt. Ja. Und wir schauen halt, was für uns gemeinsam das Sinnvollste ist. Genau. Und das finde ich also halt wertvoll. Ich kann mir auch noch so an die auch, vor ein paar Monaten im Vorqualifikationsgespräch äh, für, einen, äh, für einen Interessenten, der sich äh, damals interessiert hat für ja. unser Coaching. Da hast du die Vorquali gemacht und da kann ich mich nur daran erinnern, dass du gesagt hast, ähm, wo die Person dich gefragt hat, was ist denn dein Job? Ja. Und da hast du original, o, -O gesagt, <lacht> mein Job ist es, ähm, Manuel hat immer 30 Ideen und mein Job ist es, 29 davon wegzustreichen und zu sagen, diese eine machen wir jetzt wenigstens mal. <lacht> das passt ganz gut, also das ist gut zusammengefasst. Und ich glaube, das beschreibt auch das Thema Konflikte sehr, sehr gut, weil du einfach so eine innere Ruhe hast. Ich mache. Selbst wenn du mir sagen würdest, hey, jetzt haben wir fünf Ideen, lass das mal, würde ich trotzdem noch 25 sammeln. Ja. So, weil du auch die innere Gewissheit hast, der wird eh 25 sammeln. Und am Ende des Tages geht es ja nicht darum, sammelt der jetzt 30 Ideen oder nicht, sondern es geht darum, dass wir eine machen. Ja. Und das finde ich einfach spannend, wenn wir Erwartungen haben, wenn wir wissen, was passiert und einfach trotzdem unseren Weg gehen.
0: Ja, das das ist, so eine, Bestes Beispiel ist eigentlich jeden Morgen, wenn, wir, wenn du ins Büro kommst und sagst, oh, ich habe die ganze Nacht lag ich wach, und ich habe 30 neue Ideen. Und dann gehen wir die Ideen durch und ja, 25 werden weggestrichen. Oder nicht weggestrichen, sondern irgendwo vielleicht in der Zukunft äh, nochmal aufgenommen. Und das ist ja auch dann wieder so deine Stärke, meine Stärke. Genau. Visionary. Und äh, meine Aufgabe ist es dann im Unternehmen zu gucken, okay, was setzen wir jetzt gerade um, ja. um jetzt gerade den nächsten Schritt zu machen. Und das Clevere
1: ist ja, jetzt sprechen wir mal über, nicht über Schlau sein. Schlau sein würde sagen, ja Manuel, macht keinen Sinn. Ja. Cleverness bedeutet, dass du sagst, hey, 30 wundervolle Ideen, brauchen wir unbedingt mehr <lacht> davon. Aber im Hintergrund weißt du, okay, genau diese machen wir jetzt. Ja. Und das finde ich so wertvoll. Das finde ich ein ganz, ganz spannender, äh, unterbewusster Trick. Ja. So, und das finde ich ist Cleverness, dass wir den anderen darin bestärken, die Person zu sein, die er ist. Obwohl wir wissen, dass wir vielleicht nicht alles davon jetzt umsetzen können
0: und brauchen. Deswegen haben wir ja auch ein Buch eingeführt, wo wir ähm, unsere Ideen, das Ideenbuch, ja. wo wir unsere Ideen quasi sammeln, die auch teilweise vielleicht erst in 10 oder 15 Jahren umgesetzt werden. Genau. Aber es sind halt alles Ideen, die mal kommen und die wir geil finden, was wir mal machen wollen. Und ich finde es schön, dass wir so ein Buch einfach eingeführt haben. Und ich glaube, ja, 98% von dem Buch hast bis jetzt du gefüllt. <lacht> und ich sage immer, ihr müsst da mehr reinschreiben. <lacht> Weltklasse. Ich muss mir Gedanken machen, welche ich von den
1: 98% wegstreiche. Ja, genau. <lacht> sehr, sehr schön. Also, so viel zum Thema äh, Konflikt. Im Team. Ja. Äh, Frage 2 von Ufuk: äh, Welche Überzeugung hat dir dazu verholfen, dorthin zu kommen,
0: wo du dich heute
1: befindest?
0: Das ist, finde ich, eine schöne Frage. Ähm, damals, als ich mich dafür entschieden habe, hier ins Team mhm. zu kommen, war euch der größte Punkt, keine Angst zu haben. Ich glaube, die meisten scheitern, scheitern an der Überzeugung, ich kann das jetzt nicht machen, klappt das, gehe ich lieber den sicheren Weg. Und ich habe ganz klar so für mich gesagt, so, ich habe keine Angst vor was neu. ich will das ausprobieren, ich will den nächsten Schritt gehen. Wo dann natürlich auch eine Menge Selbstbewusstsein, glaube ich, auch ähm, nötig ist. Ähm, ich sage mal, das ist so eine kleine Grundvoraussetzung, um genau. auch so einen Schritt ähm, wagen zu können. Und natürlich, dass ich meinen Traum oder meine Ziele, schon vorher kannte. Mhm. so Es war halt immer von mir ein Traum, etwas mit aufzubauen. Und ich lebe für meinen Traum und deswegen habe ich mir letztendlich dann auch noch entschieden, ähm, zu dir zu kommen, mhm. um hier auch was Großes mit aufzubauen. Weil ich habe deine Vision gehört und die hat meine Vision wieder gespiegelt. Das ne? hat einfach dann gepasst. halt. Ne? Bei Tinder heißt das Match. <lacht> <lacht> habe ich gehört. Hab ich gehört? Ja. <lacht> Und natürlich, was wichtig ist, äh, oder damals, als ich dann auch meinen Freundeskreis daran erzählt habe, ne, was ja. ich jetzt halt mache, ne? alle so, ja, kannst du das denn überhaupt? So, Du hast das doch gar nicht gelernt, du kommst aus einem ganz anderen Bereich. so. Und ich habe mir halt nie so gesagt, so, ja, kann ich das überhaupt? Sondern ich habe ich hab mich halt gefragt, so, ja, wie kann ich das denn dann, bei? Ja. So wie lehre ich das? Das ist immer das Schlimmste, was man bei Manuel sagen darf. Ich kann das nicht. Also, gleich, wenn, wenn du das äh, im Büro sagst, dann kriegst du erstmal einen Ordner in den Kopf geschmissen.
1: <lacht> hm. Finde ich schön, weil da steckt ja viel, viel mehr hinter, als nur irgendwie zu sagen, ja, fernbleiben von Angst. Weil, ich glaube, du hast einfach verstanden, was es heißt, eine Entscheidung zu treffen. Wir denken ja bei Entscheidungen viel zu häufig darüber nach, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Aber es geht ja gar nicht darum, dass wir die Entscheidung treffen, es geht um den Zeitraum danach. Genau. Dass wir genau. diese Entscheidung auch realisieren. Und das ist ja dieses Selbstbewusstsein, was in dir steckt, dass du sagst, ist ja eigentlich egal, was ich entscheide, weil ich ja immer Einfluss darauf habe, für das Ergebnis zu sorgen. Genau. Ja. Finde ich ganz spannend. Sehr, sehr schön. Schöner Einblick. Frage 3. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen nenne ich erstmal den Namen nicht. Okay. Ja? okay. Können wir vielleicht nachreichen. Und zwar die Frage für Jonas. <lacht> Jonas, kann man dich kennenlernen oder bist
0: du vergeben? Sehr, sehr schöne Frage. Ist die Frage vielleicht von meiner Freundin? Ist die Frage von Laura? Oder ist das ein Test? Uh -uh. Hat ihr euch da abgesprochen? Seitdem, sie hat sich ein Fake-Profil bei Instagram erstellt. Das traue ich ihr nicht zu. Nee, ich bin vergeben. Ich habe eine Freundin. Kennenlernen kann man mich trotzdem, aber auf jeden Fall nicht auf dieser Ebene. Ja. <lacht>
1: Punkt, Punkt.
0: <lacht> Gut, äh, Frage
1: 4 ähm, von Lukas. Dein Umgang mit Niederlagen und bitte nicht diese Standardantwort, daraus lernen und es besser machen.
0: Am besten, am besten erstmal nicht verlieren. Okay,
1: das ist ja auch schon mal
0: einstellen. Ne, nee, das ist ein spannendes Thema, worüber ich mir auch in letzter Zeit viele Gedanken zugemacht habe, weil früher bin ich anders mit Niederlagen umgegangen, als ich heute mit Niederlagen umgegangen bin. Da hat sich bei mir vieles verändert, weil früher war ich so der Typ, ich habe was nicht geschafft oder verloren oder eine Niederlage erlitten und dann hat gesagt: Okay, wer war daran schuld? Ich habe nicht die Schuld erstmal bei mir gesucht, sondern immer ja, geguckt: Okay, die Umstände waren schuld, eine andere Person war schuld. Ich habe ja 100% gegeben, ohne mal wirklich sich zu hinterfragen, habe ich wirklich 100% gegeben. Und heute ähm, mache ich es anders: Ich suche als allererstes erstmal bei mir die Schuld. Und hinterfrage mich und gucke auf meine Leistung, habe ich wirklich 100% erstmal gegeben und was hätte ich besser machen können, damit man vielleicht nicht verliert, sondern irgendwo gewinnt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich da erstmal selber reflektiert, bevor man auf andere Leute halt achtet. Verantwortung. Verantwortung, genau. genau. Und ich glaube, dass eine Niederlage auch einfach dazugehört und dass man... Man verliert immer mal, also man kann nicht durchgehen, alles gewinnen und äh, jeden Tag 100% geben, aber man sollte sich auch an schlechten Tagen trauen, sich mal zu hinterfragen und auch ehrlich zu sich selber sein, mhm. ähm, warum habe ich heute verloren. Genau. Und dann, ich sag mal, auch in, bei einer Niederlage, auch wenn das, wenn ich es jetzt so nicht sagen soll, aber auch aus der Niederlage lernt man und sollte mal gucken, okay, was lief vielleicht auch gut. So, es lief ja vielleicht nicht alles schlecht an dem Tag, sondern es liefen ja auch Sachen gut. Genau. Und sich an das ist vielleicht der 1% genau. am Ende, genau. so der gefehlt hat. Ne? Genau, und sich dann an den guten Sachen und positiven Sachen hochziehen und nicht durch eine Niederlage vier Wochen in ein Loch fallen, weil so bringt man sich selber nicht weiter und auch sein ganzes Umfeld bringt man nicht weiter, wenn man vier Wochen so eine Fresse zieht, weil man verloren hat. Ja. Sondern das ist ja positiv so banal, sehen.
1: genau, das Reframing so also du kannst ja im Fußballspiel, das war ja, ich kenne ja heute ein bisschen deine Story, ja. das war ja mal ein großer Punkt, so 1800-prozentige vergeben ja. und 1-0 verloren. Ja. So, und dann fragt man sich, was soll die Scheiße? Ja. Wir sind elf Leute, wir kriegen es nicht hin, ja. wir waren klar überlegen und, und schaffen es einfach nicht. Ja. so Und ich finde, eine Niederlage heißt, heißt ja nicht, dass du ein Verlierer bist. Verlierer bist du dann, wenn du aufgibst. Mhm. Eine Niederlage ist eine Niederlage. Daraus lernt man, so banal das klingt. Aber ich finde es spannend, wenn wir das Ganze reframe, Weil es war ja nur im Endeffekt 1% von dem ganzen Spiel, was nicht funktioniert hat. Genau. Vielleicht einfach das 1%, weil der Torhüter so gut war. Ja? Ja. Oder weil der Ball 1cm zu weit rechts war und an den Pfosten gegangen ist, ja. anstatt ins Tor. So banal das ist. Das heißt, du hast aber 1900%ige herausgearbeitet was ja erstmal gut ist. Genau. Und das ist halt dieser Frame. Das ist das Ganze in eine andere Szene zu setzen, in einen anderen Blickwinkel. Ja, die positiven ja, Situationen rausziehen. Und das ist ja im Endeffekt Verantwortung, weil man guckt nicht, die anderen sind schuld, sondern man schaut, okay, was habe ich denn gut gemacht? Was haben wir gut gemacht? Mhm. Und was können wir daraus mitnehmen? Ja. Sehr, sehr cool. Super. Frage 5 von Marcel. Was treibt dich in
0: deinem Beruf und deiner täglichen Arbeit an? Einmal unsere gemeinsame Vision. Auf jeden Fall. Das ist so der Grund, warum ich zur Arbeit gehe. Wir haben Ziele, die wollen wir erreichen. Das ist so der Antrieb. Und natürlich irgendwo nach dem Coaching spreche ich ja in der Regel einmal mit jedem Coaching-Teilnehmer auch. Und dann einfach mal so ein Feedback zu bekommen und zu hören, okay, was hat sich eigentlich bei unseren Kunden verändert. Ich finde, das ist immer, da könnte ich Taschentücher beim Gespräch gebrauchen, weil das ist einfach schön, immer wieder zu hören, okay, was wir machen, das verändert Leben halt. Ja. So. Und das bringt einfach Menschen zehn Schritte weiter. Und das freut mich einfach so zu hören, dass, es, ähm, ja, dass, wir, es, ähm, ja, dass wir Menschen weiterentwickeln. Das, und was Menschen du, wie wirst du genau. das Feedback. Ja. Ja,
1: sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Frage 6 von Gerald. Durch welche alltägliche Tätigkeit kann ich persönlich als Zuhörer, also für die Zuhörer und Zuschauer, die Welt zu einem besseren Ort machen. Durch welche alltägliche Tätigkeit?
0: Mhm. Auch eine schöne, schöne, schöne Frage von Gerald. Freut mich. <lacht> ähm, um es mal kurz so zusammenzufassen. Ich bin der Meinung, jeder sollte sich ein Thema suchen, was einen wirklich erstmal brennt, interessiert, wofür er auch wirklich steht. Mhm. Und wie als Beispiel jetzt bei dir das mit dem Müll aufsammeln? Das ist so ein Thema, du setzt dich dauerhaft ähm, mit dem Klimaschutz ähm, auseinander und das ist ja einfach wichtig. Also machst du jeden Tag oder einmal im Monat was Kleines, was jetzt nicht den Klimawandel aufhält, aber du machst halt was und das ist irgendwo für mich Verantwortung übernehmen und umsetzen. Bedeutet, viele sagen, oh Klimawandel hier, Klimawandel da, finde ich scheiße, aber tun halt nichts. Und so kann man, glaube ich, jeden Tag... Ähm, ja, was machen, auch wenn es zum Beispiel nur eine Mülltüte irgendwo auf dem Weg ist, die eben mitzunehmen und irgendwo in den Mülleimer zu werfen. So, das ist eine Kleinigkeit, aber so hat man die Welt an einem Tag ähm, zum besseren Ort gemacht. Also zusammengefasst, man sollte sich ein Thema
1: suchen und nicht daran denken, was ist das große Ergebnis weltweit, sondern
0: zu schauen, was ist das kleine Ergebnis, was ich jetzt mache. Genau, was kann ich jetzt alleine auch einfach <lacht> verändern? Und das sind ja halt die Kleinigkeiten. Und wenn ich sag mal, 80 Millionen in Deutschland so denken und eine Kleinigkeit pro Tag machen, sondern sind das 80 Millionen Kleinigkeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist es halt, dass viele reden, aber dann nicht, nicht mal diese Kleinigkeit dann wirklich ausüben. Ja, die Umsetzung. Die fehlt Umsetzung. Fehlt. Ja. Das ist immer wieder beim
1: Thema. Umsetzung. Sehr, sehr schön. Okay, Frage 7 von
0: Christian. Warum dieser Beruf, also auf ja, deinen Beruf bezogen? ich sag mal, der Beruf, das war schon so früher immer mein Traumberuf. So als Kind früher, weiß ich noch, habe ich immer Fußballmanager gespielt. Also wirklich, so, da habe ich schon damals immer zu meiner Mutter gesagt, ich würde gerne Manager werden. So, so weil ich es liebe, diese Planung, dieses Strategische, auch mit Zahlen sowas halt. Ne? So sind nicht viele der Typ für, aber ich mache es einfach gerne. Und das war schon als Kind so. Ja, und heute ist es halt genauso meine Aufgabe so so die Umsetzung die Strategie dieses Systematisieren so das Umsetzen des Tagesgeschäfts sage ich mal so es ist quasi schon früher mein Traumjob gewesen so ja das ist quasi früher meine Vision gewesen die ich jetzt heute umsetze das hast du gut beschrieben ja, ja
1: finde ich eine schöne Antwort <lacht> ein spannender Blickwinkel von Manager in die Realität
0: ne? ja es ist ja auch irgendwo es ist halt auch für mich meine Stärke so ja. Ich mache halt das jetzt, was ich ähm, gerne mache und was ich gut kann. Und das ist ja irgendwo, deswegen gehe ich auch gerne zur Arbeit. Und das ist, glaube ich, das Problem in der Gesellschaft, dass die Leute sich, ähm, dass sie ja, Tätigkeiten ausüben, die sie erstens nicht gerne machen und vielleicht gar nicht sagen, so, oh, das ist meine Stärke, sondern irgendwas anderes, mal besser machen könnten und damit viel erfolgreicher werden und auch ja, mit mehr Freude zum Job gehen. Weil ich sag mal, wir kennen genug Leute, die fünf Tage die Woche so eine Krawatte haben und dann am Wochenende, ja, für zwei Tage dann wieder ein schönes Leben und dann wieder fünf Tage schlecht. Ja. So, das passt ja nicht. Es müsste ja andersherum eigentlich sein. Ja. So, eigentlich müsstest du ja fünf Tage gut drauf sein. Und traurig sein, dass Wochenende und ist. Und traurig sein, dass Wochenende ist. Genau. Weil, ja, und ich am besten dann Freitagabend schon wieder auf Montagmorgen freuen. So, weil ich glaube, das gehört zu einem erfüllten Leben dabei. Schöner Blickwinkel.
1: Dankeschön. <lacht> Super. Und äh, dann nehmen wir mal noch die letzte Frage von äh, Christian mit. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
0: In zehn Jahren sehe ich mich in meinem elften Jahr mit Manuel Weber zusammen. <lacht> nee, also war kein Spaß. <lacht> <lacht> ich muss freudig äh, schmunzeln. <lacht> nee, natürlich hoffe ich, dass wir auch in zehn Jahren noch zusammenarbeiten und ähm, unsere Ziele, ich sag mal, wir haben ja jetzt gerade schon unseren 10-Jahres-Plan geschrieben und natürlich ähm, gehe ich davon aus, dass wir in 10 Jahren den Plan von heute umgesetzt haben.
1: Ja. Aber oh, wir haben eine schöne Schleife gerade, sehe ich gerade. Commitment. Commitment, ja. <lacht> so, Wir haben einen 10-Jahres-Plan gemacht. Ja.
0: Also setzen wir den einfach um. Ja. Sehr schön. Um die Frage mal ganz kurz und knapp zu beantworten. Ja. Also. Das ist, glaube ich, auch so meine, die beste Antwort, die ich gerade geben kann. Also das ist irgendwo so, was ich glaube, wie es in zehn Jahren ist. Ich denke mal, wir werden dann auch schon ein, zwei andere Projekte dazu haben. Ich sage mal, zehn Jahre ist ja viel Zeit. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten zehn Jahre. Ja, werden wir noch ein
1: paar Büros haben. Jo. <lacht>
0: sehr, sehr schön. Dann würde ich so
1: abschließend sagen, Jonas, deine letzten Worte oder die letzten
0: Worte gehören auch dir. Also, ich finde es wichtig, dass ihr euch nicht unterschätzt, dass ihr euch hohe Ziele setzt und einfach ins Handeln kommt. Weil ich glaube, wir setzen uns teilweise zu niedrige Ziele und äh, ja, erreichen die nicht mal, weil wir nicht ins Handeln kommen. Und ich finde, das ist so das A und O, erstmal ein vernünftig hohes Ziel zu setzen und dann dieses Ziel auch erreichen wollen und umsetzen. Super. Das nehmen wir mal als
1: Wort zum Sonntag mit. Ja. Amen. Amen. sagt man in der Kirche, ich danke dir für deine großen Worte. Ich danke dir. Weil ich finde es immer schön, wenn Worte nicht nur Wissen sind, sondern Worte halt Weisheit sind. Ja. Und Weisheit entsteht, indem wir halt uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren und diese auch umsetzen. Ja. Deswegen danke dir für deine Worte. Da kann man viel draus mitnehmen. In diesem Sinne wünschen wir euch die beste Woche eures ganzen Lebens. Genau. Passt auf euch auf. Ich hoffe, ihr habt gut mitgeschrieben, denn da steckt einiges hinter.
0: Vielleicht nehmen wir ja ähm, im nächsten Jahr vielleicht nochmal eine Folge auf. Ja, zum ja. Beispiel. Genau, genau.
1: Das wäre ja mal eine Idee, so ein Jahr später nochmal
0: einen Flashback zu machen. Ja, cool. ein paar Special-Fragen von ja. der Community.
1: Vielleicht brauche ich dann mal so ein paar Tricky-Fragen nochmal mit ein. <lacht> <lacht> ja, super. Bis dahin. Danke dir. Passt auf euch auf. auf. Ciao.